0: Não diz aquilo é que pensa e aquilo é que eu quero Smile, pô porque estás te riro. Estás, estás te riro. O quê, pá?
1: Me disse você que é treinador. Não eras inteligente,
0: então. Perdona. A pita! Vamos ver! A que My words come from my heart. I think they're saying su, which is a soccer
2: thing.
0: Sí! and They are both out I think I'm a special one. Vou embora! Dua vez ao outro! Pode ser uma faca, dois legumes, que me diz. Quer vir para aqui, quer vir falar.
2: Ora, sejam muito bem-vindos ao programa semanal do Desporto Aólicos, dia 24 de 8. O meu nome é Diogo Silva e estou aqui com o Bruno Silva e César Miranda para a revisão semanal dos assuntos mais importantes do mundo do desporto. Esta semana vamos falar do Clássico, do Benfica, do Manchester United de Liverpool, alguns outros destaques do Big Five e, no fim, vamos à rúbrica Vai uma Aposta. Começo então por falar do Porto Sporting e passo a palavra ao Bruno. Bruno, eu sei que estiveste no Porto este fim de semana, portanto estiveste perto... A ver as, os grandes destaques deste, deste jogo. O que é que te pareceu este clássico? Foi um clássico muito cedo, na né, época. Portanto, tem, tem as suas características particulares, não
0: é? Antes de mais, boa tarde. Boa tarde, César. Boa tarde, Diogo. Uh, sim, realmente foi, foi, um, foi um jogo... Como começámos a semana passada. Xadrez não é desporto. De não foi assim que dissemos, César? César e Diogo. Xadrez não era, não era desporto, de mas... Isto foi um jogo de c Porque as peças que o Sérgio Conceição colocou em campo, com a grande surpresa do Bruno Costa, que, que no 11 é, é, é a grande surpresa que eu, que, que eu retire, e um, do lado do Sporting, a mobilidade lá na frente, mas sem, mas sem a referência de conta de lança, foi, deu o resultado de um checkmate para o lado do Sérgio Conceição. Uh, aquele meio campo entre Otávio e o Uribe a funcionar às mil maravilhas, com aquela intensidade e com aquela rodagem que esses dois grandes jogadores do meio-campo do Porto costumam, costumam rotacionar uh, aqueles motores, não é? uh, deu logo uma grande vantagem ao, ao Porto nesse sentido. Apesar dos primeiros 10 minutos do, do Sporting uh, terem dado quase 70% de bola para, para, para os Leões, o que, o que é de estranhar, mas depois daquele lance do, do Morita da bola oposta, pouco se viu. Possível. achas que
2: se uh... calhar foi um pouco inconsequente a posse de bola
0: não, uh, não foi inconsequente uh, os primeiros 10 minutos não foram inconsequentes até porque tinham ali alguma rotação naquele meio campo e o Morita até me surpreendeu até me surpreendeu continuo-me a surpreender aliás porque não o via como jogador para um grande não o via como jogador para um grande uh, mas, mas até aquela fase inicial até foi boa do Sporting só que depois parece que ali as, as peças e, e eu continuo a frisar Apesar de, de, no primeiro lance, quando o Maurita eh, lançava o oposto, o, o Pepe ficou um bocadinho mal na fotografia, que o, que o pote conseguiu passar por ele ali de uma forma fácil, mas também é, é o Pepe, não é? Se calhar perdeu a bengala enquanto estava a correr. Coisas naturais nas pessoas idosas, não é? Eh, tu, Diogo, tu, Diogo para, a, para, o teu, para o teu Sporting, não é? Que todos nós sabemos que tu és um adepto e um, e um simpatizante do Sporting, eh, destaques. O que é que tens a, a dizer? Olha,
2: eu, eu se calhar começava por onde tu começaste. Foi um jogo de xadrez e o Sérgio Conceição soube posicionar as suas peças no tabuleiro. Uh, o Porto tem um, tem um jogador que eu, cons consigo, eu consigo vê lo ir para a Premier League, como se fala hoje, uh, que é o PP. Eu não sei, aquele, aquele rapaz está em todo lado. Tem uma qualidade tremenda. E curiosamente, eles estavam hoje a falar na, na TV que a época passada não apareceu tanto. Quando aparece já se fala em sair. É um bocadinho como o Luís Dias estavam a dizer. Uh, eu gostava de o ver a continuar no Porto. Contra, contra o meu Sporting Atenção, contra o meu Sporting falo. Mas, para resumir aquilo que eu achei do jogo. Eu pensei-me que o Porto teve o jogo sempre controlado. Agora, não sei se foi sorte também. Porque a sorte do jogo pareceu estar do lado deles. Mas aquilo pareceu sempre muito tranquilo para eles. Mesmo quando a bola foi ao poste E quando houve aquele canto de, em que o, o, o Diogo teve... O Diogo, o, o mal amado Diogo, teve que de defender. Uh, eu, eu achei que o Porto tinha aquilo muito controlado. Uh, Remate
0: é que... do trincão, não
2: é? Sim, penso que sim. Acho
0: penso que era o trincão. Uma e... bola rasteira que o Diogo fez uma grande festa. E
2: depois houve um cabeceamento também do, do Gonçalo e Inácio. Uh, foram ali duas oportunidades Exatamente. perto do intervalo, que foi os unigos, foram os únicos momentos em que o Porto verdadeiramente perdeu o controle do jogo. Pareceu, pelo menos, perder o controle do jogo. De resto, o Sporting teve alguma dificuldade e eu acho que é aqui a grande lacuna do Sporting. O Sporting não tem jogadores para transportar a bola como tinha o Mateus Nunes, por exemplo. E até podem jogar muito bem interceptores. Eu acho que a defesa começa a trocar a bola entre entre eles muito bem. Depois o meio-campo tenta fazer umas coisinhas entre eles também. E quando tu disseste que o Maurito entrou bem. Eu já vi os jogos da pré-época, quase, quase todos, pelo menos os maiores. E o Maurito entrou sempre bem. Uh, tem tem técnica. Eu acho que às vezes as pessoas... Pronto, é assim, o Mateus Nunes era um jogador fora de série e acho que ele vai provar isso na Premier League. Mas o Morita também tem. E depois, só para seguir a linha de raciocínio, a defesa jogou bem entre si. Quando tinha a bola, atenção, quando tinha a bola. O meio campo, quando tinha. Até a o bola. neto?
0: Até o neto?
2: É pai eu acho. O neto é titular mais pela liderança. Eu, sinceramente, nós falámos offline sobre isto. O outro central que eu nunca consigo me lembrar, sem Justo, é o nome dele.
0: saint Justo.
2: -Just. Tem, tem que ser titular a longo prazo. Uh, mas. Eu achei. Lá está. Sem bola, a conversa é outra. Sem bola, a conversa é outra. Mas com bola, a defesa até conseguia começar a construir um bocadinho. O meio-campo conseguia trocar a bola entre si. Depois tentavam chegar ao ataque. O ataque tinha que recuar para receber bolas. Não havia aquela ponte. E mesmo o Pote não conseguiu fazer essa ponte. Porque faltam jogadores que conectavam. Para mim era a cola do Sporting, que era o Palhinha, a fazer a cola entre a defesa e o meio-campo. E o Mateus Nunes a fazer depois a ponte entre o meio-campo e o ataque. Só para, Só para terminar... Vamos ver que reforços é que vem Porque eu acho que o Sporting provou este fim de semana Que precisa de reforços Será que esse reforço é o Giovanni? jovem Cabral agora não era, não era a opção E agora renovou até
0: 2025 vamos Agora ver. que já dá jeito um vamos
1: ver o Grego Não sei se viram a O Sporting está interessado do método chamado Alex Boropoulos
0: Conheces, conheces César
1: não conheço, mas dentro da temática dos reforços. Um, já foste, já foste à Grécia
0: duas vezes,
2: já devias ter visto lá. Sim.
1: É verdade, mas ele não corresponde aos critérios de Já depois.
2: Ah, pois, pois. Uh, não, só, só mesmo para concluir, o Porro fez um jogo lastimável. Eu não sei o que é que se passou. Porque ele é um, normalmente é um dos melhores jogadores do Sporting. Perdeu bolas, perdeu imensas bolas. Também só perde a bola quem tenta sair a jogar, não é? E depois notas positivas. O Sporting não precisa de ir buscar outro guarda-redes?
0: Linha... E já gastou um milhão. E já gastou um milhão. Foi, então. No no Israel, não é? Francisco Israel. ah Franco, Israel.
2: Ah, sim, Francisco. É, Francisco. É, Franco, para, Franco. é para ser suplente. É? E a nota positiva, sim, sim. eu acho, acho que foi o melhor jogo do Paulinho nesta época.
0: Foi. Concordo.
2: portanto portanto, é, é esta a minha análise do jogo. Acho que lá está. Eu acho que isto é um derby, ou, peço desculpa, um clássico que vem à terceira jornada, não decide nada. E, e o desfecho podia ter sido diferente pelos números que eu vi. Se não me engano, acho que teve 5 remates o Sporting ou 5 remates o Porto e 4 a outra equipa. Foi muito ela por ela. A posse bola foi a favor do Sporting. O Porto soube concretizar e o Porto tem dois, dois avançados que sabem fazer gol, é, é a grande diferença. Ah, e o gol...
0: E o gol no final da primeira parte deu uma sim. dinâmica ao jogo. Claro, na sim. segunda que já foi completamente diferente. Claro. Para
2: além de que os golos foram sui generis. Não, é? não estou a tirar mérito sim. ao Porto. Porque vocês sabem, eu disse a semana passada, o Porto para mim é o grande favorito a ganhar o título. Mas o primeiro golo, o Adam fica mal visto. Eu disse logo que aquilo não havia falta, não havia nada ali. A ver era
0: penalti. E o segundo golo... Até o árbitro, até o árbitro disse isso. Pois, pois.
2: De, o, Adan deu saiu, o Adan saiu em falso. A defesa também deu espaço nas costas. Os jogadores como os do Porto não se podem dar muito espaço. E, e pronto, é isso. Agora vamos ver os reforços bem para o Porto. Diz-lhe o Porto Em relação
1: aos, 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 aos golos do Porto, o Pablo Ruben, Ruben Amorim disse o Porto não pode fazer aqui. O Porto tem que deixar a bola entrar. É sempre muito mais negativo. Para a equipa, o jogador ser expulso a equipa fica reduzida a Arneas, com muito mais jogo para correr pela frente. frente. que não foi no meio E ainda por cima, as mandadoras medidas Penal afastar um golo do que não defender. Porque o Porro, se não tivesse defendido, a bola entraria com a bola para entrar e depois mantém que o Sporting iria manter os 11 jogadores. Porque, tal como o Rubén Amorim disse, o, o Porro não podia deixar não, não mas, podia defender
0: aquilo. Mas estaria a, a estaria a perder 2-0. Estaria a perder 2-0 também. Eu, eu, eu compreendo. Eu compreendo aqui, o Porro.
1: Este Andro de laços e, e o mais famoso de Laces, que até era o Mundial com o Soares, que correu bem, uhum. contra o Ghana. É, pois... Com este Andro de Lasses, a, ordem, a ordem técnica é para não colocar a mão. Porque, na maioria das vezes, a equipa acaba por subir o golo, e depois está com menos um jogador. Como tal, não vale a pena defender.
2: Olha, eu discordo um bocadinho. Eu acho que um penalti não é um golo. E como, Ora, tal, e como tal, é assim, estás mais perto. Estás... Mas, como tal, eu preferia... Eu, como, como treinador, eu não vou dizer isso a um jogador. Acho que o Rubén Amorim aí ficou um bocadinho mal. E
1: o, e, o restante, e o restante jogo? Não, acho é uma ordem direta do treinador. fazer uma situação destas? Depois, Pronto.
2: Certo. Longe de mim dizer ao Rubén Amorim o que é que ele tem que dizer aos jogadores. Atenção. Eu sei que ele não tinha o curso de treinador a época passada, ou há duas, mas eu nunca o tive. Portanto... Não, eu estou a dizer isto. É interessante porque
1: eu subscrevo o que o Rubén Amorim diz. Porque a palavra... As palavras do Zubayna da que a conferência de imprensa foram, o povo não podia defender aquela bola. Pois. E eu subscrevi isto, porque quando vejo jogadores fazer, fazer isto, já é diante de anos vezes, eu fico sempre na minha cabeça a pensar o que é que está no raciocínio do jogador para colocar a equipa dele com menos um jogador e colocar a equipa numa situação de penalti. É, 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 que, é, é... Mas, mas
0: ali é difícil, César.
1: É que uma coisa, se só fores um gol, tens um problema. Se só fores um gol, tens uma expulsão, tens dois problemas.
2: Eu percebo, eu percebo. Eu acho que, se calhar, e agora pensando melhor depois de tu a dizer isso, eu acho que também é uma forma dele dizer à equipa que, não importa, se sofremos um gol, mas eu acredito em vocês, vocês podem dar a volta. Se calhar há ali uma mensagem de motivação por trás, estão a perceber? É por aí que eu tento chegar. É ele acreditar na equipa, a dizer a equipa mesmo por dois 0 mais... Uma equipa
1: com 11 está sempre mais perto de dar a volta do que uma equipa com 10.
2: Pois, Sim. Mas eu acho que de certo modo, quer dizer o jogo estava ali com um rumo muito certo e não sei se fazia grande diferença. Desculpa Bruno
0: Só, só, só para terminar esta, esta temática do, do, do penalti do Pouco, eu com alguma experiência que tenho de defesa, de direito, defesa de direito o porro é um defesa direito é um lateral de direito de defesa de direito <risos> Teria de feito é? muito semelhantes até eu, eu atacava com uma profundidade que vocês não imaginam, chegava ao meio campo e depois tinha que recuar. Uh, mas a minha equipa também trabalhava muito numa zona defensiva. Que... <risos> Sofríamos muitos golos. Pior defesa. Sim, então. pior defesa. Mas... A gente estava a subir mais. Foi, se calhar foi a pior defesa. Foi. Uh, mas, mas na posição do Pouco eu teria... Agora falando um bocadinho, um bocadinho só. Mais a sério. Teria feito o mesmo. Porque é, é o momento. A bola vem na direção dele. Qualquer um de nós. Uh, fora do profissionalismo que eles trabalham durante toda a semana punhamos ali a mãozinha num jogo de futsal que fizéssemos à sexta-feira à noite. Qualquer um de nós faria isso. Depois, existem, existe, Depois é a linha que, que o jogo levou. Sim, perderam, sem sombra de dúvidas. Perderam e isso ajudou que o Sporting perdesse. Sem sombra de dúvidas. É. Mas, imagina que ele defendia, era expulso e o Sporting ainda conseguia empatar. Já falávamos de maneira diferente aqui as coisas. Exatamente. Certo, mas,
1: não? mas aí temos que dar o tempo para os estudos, e não o para Sim, fazer. pois é isso. Qualquer um de nós, sexta-feira à noite ia é a diferença. Porque lá está este género de lances são debatidos no treino. Portanto, que vê-se em venso, em destes, a rede já baliza, se o guarda retrasar da baliza, vê-se no central, por exemplo, a colocar a bola atrás das mãos. As, 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 as mãos. Exigem, as mãos. Isto, isto não é uma decisão do momento do que a colocar os braços do atrás da, a, a, a mas, Isto não é uma decisão de qualquer momento. Há indicação do treinador. Sim,
0: sim, sim.
2: Olhem, só para, passar, só para fechar aqui esta análise ao Sporting, ao Porto Sporting, eu digo-vos uma coisa. Na qualidade de Sportingista, eu prefiro que este resultado aconteça agora em Agosto enquanto o mercado ainda está aberto do que no meio da época ou em Dezembro ou em, em Novembro quando o campeonato já vai lançado. Volto a dizer, o Sporting precisa de um ponta-de-lança e de um médio centro, pelo menos. Já para não dizer um central. Porque eu acho que esta linha defensiva está... Ah, Giovane,
1: como eu falei no programa passado eu vejo em Giovane a solução para a questão de ponta-de-lança do Sporting. Mas como segundo eu avançado... Falei no programa passado e agora... Com... Como segundo, como primeiro, vejo o Vini de Giovanni, tem todas as características para ser um ponta de lança. Então, o Sporting tenta jogar só com um o ponta de lança.
2: Então deixa-me dizer-te. Tem todas as
1: características para ser o homem, o homem, o homem central mais avançado do Sporting.
2: Deixa-me dizer-te então como é que eu vejo o Giovanni encaixar na equipa. E nós tivemos esta conversa offline, acho eu, no, no WhatsApp o Jovano como segundo avançado e o Paulinho mais fixo, porque eu acho que este é o grande problema do Paulinho, não estar a fazer golos uhum. é porque tem, o Paulinho constantemente recebe bolas uh, de costas para a baliza ele tem que estar é na parito, zona
0: é perito nisso
2: pois ele tem que estar na zona do penalti para a frente para mim, que é para a equipa ter referências cruzar e ter alguém para marcar mas pronto, é só esta a minha análise do Sporting do Porto Sporting, acho que é, estamos numa fase muito cedo da época e ainda há muita água para correr debaixo da ponte uh, podemos passar ao Benfica? Tem alguma coisa sim, sim. a acrescentar? A vocês,
0: ok. Olha, Isso... espera, espera, Diogo. Só acrescentaria uma coisa para o meio-campo do Sporting: jogadores a custo zero, checa. Sim, que seria checa. perfeito. Seria perfeito para o Sporting. Apagar um bocadinho mais, se calhar, o Miguel Crespo do, do próprio Fenerbahçe que tem jogado pouco. César, tu tens acompanhado o Fenerbahçe. Eu acho que ele tem jogado pouco para a qualidade que ele tem. E, e ainda existe um austríaco. Um eu sei que estou a ir às tuas cábulas, eu sei que estou a ir que a gente bateu isto dos jogadores a que isto é. Sei que estou a ir e digo aqui publicamente: o Florian Grillich. O Florian Grillich, um jogador que tinha, tem muita pedalada de, de Bundesliga e que em termos defensivos, se calhar acrescentava algo ao Sporting. Ou pelo menos oh, claro. era um. Agora, está sem clube. Está sem clube e jogou muito tempo no Offenheim, foi emprestado andou ali na, na Bundesliga. Está uh, sem clube e é internacional austria. Logo por aí tem alguma qualidade também. Sim.
2: Ok, já que, já que estás a ir às minhas cábulas, deixa-me só fazer aqui um pedido. Eu sei que o Natal vai longe, eu sei que o Natal vai longe. Eu só queria o Marcelo, defesa de esquerda, está sem clube, joga mais que o, que o Reis. É só isso, por
0: mim podemos passar ao próximo tópico. No
2: programa passado,
1: diz-te Ronaldo, agora pés <risos> Marcelo.
2: Olha, que dois, dão-se bem e tudo! Era maravilha! Grandes
0: amigos, grandes amigos!
2: Pois! Então, pronto, meus caros, vamos passar para o Benfica. Benfica é que vos deve estar a encher de alegrias. Eu, eu, estamos aqui à vontade para dizer que vocês são benfiquistas ou vocês têm um bocadinho... São um grupo de organizado de adeptos do Benfica, vocês? Ou...
1: <risos> Por cima de tudo, tal como o Bruno me eu sou adepto de futebol, eu gosto de bom futebol. Depois, sou adepto do Benfica também. Mas, acima de tudo, gosto de ver bom futebol. Em relação ao Benfica, antes de começar a estender-me, quero fazer uma ressalva... Que isto é um jogo muito suigiânico, no sentido que o México enfrentou uma equipa que está a jogar 900 km do seu estádio Noutro país, uma equipa que nem sequer tem competição interna Só agora é que vai começar a lei ucraniana e é na zona oeste do país Uma equipa que perdeu parte do plantel e parte da equipa que está a jogar são os juniores Como tal, deram muito boa conta deles próprios Em relação ao jogo jogado uma eliminatória que o Benfica conseguiu fazer simples com o 2-0 na Ucrânia e o 3-0 uh, em Portugal. Uh, no campo de geral, o Benfica teve sempre a dominar. O, 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 o Dinamo Kiev teve alguns rasgos mais por demérito do Benfica e algumas oportunidades acima de tudo porque quando o bloco do Dinamo pressiona um pouco mais alto o Benfica tem tendência a sair mal ao jogar principalmente na parte do Morato. O Morato é um jogador que só tem um pé que é o esquerdo e não funciona sempre O tem muitas dificuldades a sair a jogar com a bola, é completamente diferente ver a saída por parte totalmente de Gilberto Oliveira. Um, de destacar deste jogo a qualidade de Neres. Um, David Neres é um jogador com um toque de bola diferente, com uma irreverência diferente. Magia, magia. Apesar, magia e que, e que apesar de ser designado por muitos de brincar na areia, não é nenhum brincar na areia porque ele entrega a bola quase sempre redondinha e é bastante consequente nas suas ações. As suas ações constantemente terminam em remates ou cruzamentos que podem dar do nosso perigo. Como tal, David Neres não é o típico brinca na areia que perde a bola N vezes e também ajuda bastante na defesa. De destacar ainda a cabeçada entre Gonçalo Ramos e Rafa, que deu 15 pontos a Gonçalo Ramos, 15 pontos desses, que <risos> muito jeito nas Champions para o logo para para fase passe de certeza. Mas
0: foi, foi no e foi e foi na cara, não foi? Foram 15 Depois, e sem termos de
2: dinheiro, dá quanto? Cada vitória são de 2 milhões e 800, acho eu. É,
1: é, é. é fazer é, as Bifica contas. O IFICA vai gastar <risos> O vai gastar agora perto de 40 milhões. Uh, que para as contas do Clube da Lux são muito importantes. Uh, de modo a conseguir segurar, por exemplo, o Gonçalo Ramos, que é tão da Lázaro. Deixe-me uh, de explicar, João Mário. João Mário esteve em Não sei se, se João Mário está preocupado devido à chegada norueguês do Fainor ou ainda a conversa do Hort, etc. Mas João Mário esteve um jogador em todo o campo e com um toque de bola diferenciado. O
0: João Mário é o Zidane do Benfica agora. O Zidane do Benfica. <risos>
1: uh, último ponto de destaque, a estreia, a estreia de Moussa. Uh, uma estreia bastante discreta. Em boa verdade, a segunda parte do jogo do Atendalus foi numa atuada bastante morna, quase então estreia, inclusive que está a decidir é a vitória por 5-0. Uh, como tal, a entrada de Moussa é pouco dada a servir para ver. Uh, mas é sempre mais um gostei
0: e vem a confirmar aquilo que eu espero por ele. A sério, eu, se calhar pouco eu vou, é pouco. Sim, eu vou perseguir o Musa, se calhar durante muito tempo até que ele do do Benfica. Uh, mas eu, olha, eu vou convidar o Musa, vai ser o nosso primeiro convidado. Pá. Uh, ele vem aqui e vai falar connosco de maneira tranquila. Vocês vão ver. E se calhar vai ser o ponto alto dele no Benfica. Uh,
1: se, tu, se tu vais perseguir o Musa, ele tem
2: direito à sua defesa.
0: É, pois é, isso mesmo. <risos>
2: Olha, tenho, tenho uma Chico pergunta para vos fazer, uh, não tanto no seguimento do jogo, mas no seguimento do, da formação da equipa. Aquilo, estamos em agosto ainda, há muita, muita, muita alteração a, a ocorrer. O Benfica foi buscar um jogador agora, para estar, estar confirmado. Ele é, eu não consigo dizer, dizer o segundo nome dele ou o apelido dele. Mas ele, o primeiro nome é, é Franklin ou é Fr Frederick. Frederick, é isso, é isso. Vai encaixar onde no plantel Benfica? Alternativa à
1: Florência.
0: Sim, o E o Weigel?
1: É um... O Fredrick, o Weigel, pelo menos está na porta de assim, é saída, se fala. O
0: Vigel... A questão
1: é o que é? Apesar de ter é jogado, já... desculpa, é. está interrompendo. Mas... Sim, sim. O Frederick é, um, é um típico médico de defensivo que pouco remata, pouco faz gols e poucas assistências faz. É um jogador de fechar espaços. É um jogador que não, não é um criativo. E a ideia de Frederick, aparentemente, se for para seguir a lógica daquilo que era o seu papel no Feyenoord é mais numa de meio defensivo. O problema de Weigel, e eu fiquei muito surpreendido de Weigel na parte ontem, é que Weigel não aparenta ter a rotatividade que Roger Smith pretende. Porque Weigel não é meio defensivo, de modo Nil, mas Weigel não tem a capacidade que o João Mário e Enzo Pérez têm de fazer o boxe do boxe, vir à frente e atrás e pressionar e recuar e fechar passos. Weigel não é sucessor Enzo. Enzo. Enzo Fernandes. Enzo Fernandes. Enzo Fernandes. <risos>
0: Isto sai naturalmente, não, É mesmo. Mas realmente, isso que tu falaste, César, e já a semana passada tínhamos falado sobre o Weigl, ele entrou e eu, eu tenho que dar o braço a terceiro, não gostei, não gostei. Não, não acrescentou nada de especial, e se calhar vem no seguimento do que tu dizias, que metem-no a jogar em diversas posições no meio-campo e nunca se destaca. E nunca se destaca. Acaba por um, e nesta, e neste, neste sistema tático do, do, do Schmidt, que é... A mil à hora, ainda menos, ainda menos. E é isso que eu vejo. Agora, o Austernes, aventurei-me a dizer o nome. O Austernes, 10 milhões, 10 milhões mais acho. 5 em, objet em objetivos. Né? Acho um exagero. Acho um exagero. Sou sincero. Não conheço o jogador também. Posso, posso daqui a umas 3, 4 semanas, estar, estar a dizer que foi barato. Como digo que agora o Enzo, o Enzo Fernandes, baratíssimo, baratíssimo. E eu estou super fã do Eze Fernandes. Uh, aquilo que eu vi a jogar no, no River... Ele vem com uma pedalada diferente dos outros jogadores todos. Isso está mais que, está mais que claro. Está mais que claro que ele está à meia da época. Né? Ele vai fazer,
2: quantos uh, jogos? Vai, vai fazer quantos jogos numa época? Só assim em termos de projeção. Ui. Ah,
1: para aí, se, -se, se
0: fizer tudo. Exatamente, sem lesões, com algumas poupanças. Apontei para os 60 jogos, sim. Pois. E, e chegando à final da, da Champions League como? Naturalmente isso vai acontecer. Claro. claro. Uh, sim, sim. sim se não, se não
2: caem para a Taça UEFA, para a Liga Europa, peço desculpa e ganham também. Né? Acho que é...
0: é. Esse Fernandes neste
1: momento, já leva 34 jogos.
0: Então vai passar os... Vai passar os 70, se calhar. Não, é, os, é os 60, é os 60, vá. Entre os 60 e os 70 jogos... Pois eu há jogos
2: ali da Taça de Portugal contra o Almeida. Pois é, E é essas é equipazinhas... <risos> Equipazinhas sem sem desprimor, atenção. E não sei se existe claro. uma androense. Uh, Bruno, mais alguma coisa a dizer em relação ao jogo da Champions? Ou podemos falar na juventude do Benfica, que parece estar a dar cartas, mais uma vez?
0: Eu acho que relativamente ao, ao, ao Benfica Champions, ao, ao tema Benfica Champions, já, já falámos tudo. Uh, agora, vou passar a palavra ao César, porque o César foi um enviado especial ao uh, Uruguai. Uruguai, Uruguai, não é? Ele acompanhou, acompanhou tudo em loco. É.
1: 30 segundos, Benfica Champions. Entrada muito importante para os Copas do Benfica. E amanhã, às 5 horas, o sorteio. E o Benfica são POT3, e Porto se porta no São pot 3 e o Porto encontra-se no Porto no Porto 1.
0: Eu quero os tubarões, eu quero os tubarões.
1: Em <risos> relação à Intercontinental, lá está. é, é, um, é um troféu muito bem-vindo a luz. Porque esta taça Intercontinental tem que ser mais nessa possível, o mais possível. Quando eu comecei a ver o jogo, eu até pensei que fosse um troféu em duas mãos, como inicialmente intercontinental nos anos 60 era. Depois o Benfica foi disputar este troféu ao Uruguai, à casa do nosso oponente direto, no estádio com 40 mil uruguaios a reforviar.
0: E alguns titulares um da equipa principal, não é? De
1: o Penarol foi o vencedor da Youth League, sul-americana, e deu muito bom conta de si próprio. Foi um jogo muito terrível, muito disputado. Um jogo onde não houveram muitas, muitos oportunidades de golo, mas foi um jogo muito à sul-americana Sempre uh, muito na linha de carne uh, Da equipa do Benfica Que ganhou há uns meses o Figue, uh, Houveram cinco ou seis jogadores uh, Presentes De destacar Xerbo uh, de Dur Que já treinou a vida principal uh, E também Diego Moreira De uh, destacar ainda o Luís Semedo Que assim que entrou Viu-se a diferença no modo como ele Entrou e fez o jogo do Benfica A, a banar uh, É um troféu é outro um troféu que vai iluminar um pouco mais à tempura, à tempura, à tempura, a academia do Seixal. E arrisco-me a dizer que vão demorar uns bons anos a termos de equipa portuguesa a conquistar
2: esta troféu novamente. Olha, tenho uma pergunta para ti, César. Como tu sabes, eu sigo bah, se, houvesse, se houvesse pontos negativos a dar, eu se calhar seria essa pessoa que tinha essa cotação. Eu não sigo o Futebol Jovem do Benfica, peço desculpa. Eu sei que vocês têm um canal dedicado e tudo. Mas se tivesse que apontar se calhar um nome a ser destaque e a vir a transicionar de forma direta, de forma suave, para a equipa principal, quem é que dava este destaque?
1: Diego Moreira. Uh, é assim, neste momento é temos... Muito... Que já lá está, que já, ah, já lá está. Sim, António Silva, que é o central, e faça as minhas dúvidas em relação ao Morato, eu acho que devíamos de olhar mais para o António Silva, mas Diego Moreira, por dois motivos. pelo turma chegou o ano passado na, no de Benfica e porque... A seguir a Rafa e Neves, que são os jogadores vagos os mais clássicos, extremos, de velocidade e dribles e praticais, verificam que não tem mais uma alternativa dentro desse género de jogador. Nem Chiquinho, nem Diogo Gonçalves. Um pouco mais Diogo Gonçalves são esse jogador. Como tal, Diego Moreira é provavelmente a melhor alternativa dentro desse estilo de característica de jogador. A alternativa a Rafa e a Neves. Uh, diria eu.
0: Vou-te só fazer uma questão, César. Relativamente ao guarda-redes, Samuel Samuel Soares penso eu que é assim o nome dele. Sbares. O que é que tens a dizer sobre ele?
1: Foi o guarda-redes que falhou no final do ano passado, com grande pena, com grande pena de fiquistas. Ia a sua expulsão na meia-final. Um, honestamente, não tenho uma opinião completamente formada. Sobre Mas foi, foi testado?
0: Teve muitos lances em que teve que intervir? Teve,
1: teve um lance. Teve um lance em particular, ah, o okay. formato uh, um já dentro da área, onde se fez uma boa defesa bastante elástica. Uh, mas a não ser casos raros De guarda-redes que se destacam muito novos Como foi o caso, por exemplo, do Abolato, do Ederson uh, E pontualmente lá aparecem outros o caso do Patrício Eu tenho muita dificuldade Em, em avaliar guarda-redes muito novos Eu sinto que é uma posição que é completamente diferente Do, do campo E guarda-redes que vai estar mas, né? eu Não tenho uma opinião Em relação ao se seu
2: Ora bem, Sim. eu faço destaque aqui à expressão de Defesa elástica Eu gostei, gostei dessa expressão, César e pego na defesa elástica para fazer aqui um, um, um grande elástico para Manchester, meus caros. Eu acho que já falámos <risos> o tempo de falar. É, isto foi, foi trabalhado. Esta expressão foi trabalhada. Gostei bastante da transição. Gostaste, gostaste. Elástico foi também o Bruno Fernandes, não foi? Vocês viram o Manchester esta semana que uma equipa completamente diferente. Eu faço aqui só um destaque e passo a palavra a ti, Bruno. O Manchester correu mais de 18 km este jogo do que o jogo anterior e portanto isto dividido por todos os jogadores é mais ou menos um quilómetro a mais por jogador Bruno, o que é que tu viste? o que é que tu achaste?
0: o que é que eu achei? boa questão, é assim eu vou ser sincero para aquele espetáculo que uma equipa como o Manchester United é obrigado a dar não me surpreendeu assim tanto e não, a meu ver não foi assim tão diferente daquilo que foi nas duas últimas jornadas a meu ver só que depois existe a sorte do jogo e também foi isso que aconteceu. Nos momentos chaves, mar... eles acabaram por uma marcar cedo. Cedo? Sim. Uh, sim, sim. Minutos. sim, Marcaram cedo e depois esses, esses golos mudam, mudam a história e a, e a linha do, do, do jogo. Uh, porque costuma ver o nosso, o nosso Cristiano Ronaldo. Eu sei que já vamos falar dele um bocadinho mais à frente. Mas costou ver o Cristiano Ronaldo no banco. Custou-me ver... Diz, diz, César marcaram a confirmar o sim até, assim. até pensar que tinha sido mais cheio mas mas voltar mas olha
2: Bruno mas olha manda uma mensagem também Ronaldo no banco Maguire no banco
0: Maguire quer falar para o Chelsea não sei se vocês estão dentro do assunto pois
2: mas eles vão ter que pagar, o Chelsea, vão ter que pagar <risos> ao Chelsea que pagar Chelsea para que o Chelsea o leve
0: pois se calhar será nessa <risos> dessa maneira não sei mas mas volta do jogo Uh, gostei de ver o Bruno Fernandes mas o Bruno Fernandes é um jogador diferenciado que, que está sempre em alta rotação uh, o Bruno Fernandes arriscou-se a levar o vermelho não sei se repararam nisso ele já tinha um amarelo e vai agarrar bola. a bola daqui não atiram mas epá, demonstra que é um jogador que, que dá tudo dá tudo em campo e isso, isso tem, tem o seu mérito vê-se poucos jogadores assim no, no, no Manchester não é? infelizmente uh, relativamente ao trio da frente Rashford, eh, o Jedan Seixo e, e o Elanga. O Elanga surpreendeu-me. Eu não sou fã do Elanga, não sou fã do Elanga, sou mais fã do Rashford. Que eu sei que, que o Diogo ainda gosta mais dele que eu, adoro. Mas, <risos> mas deu uma boa resposta. O Rashford a jogar naquela posição. Não sei se, se, se reparaste. Então, mas pareceu com, Porque... com pouca
2: confiança mesmo assim.
0: Ele é muito camisboaço. Sim, mas que é que olha, se pouca, pouca confiança, pouca confiança, mas ganhou mais. Mas ganhou mais. Sim. E notou-se no final que do... durante o jogo ele estava em crescendo. Esteve sempre... Foi sempre um jogador em crescendo. O Sancho. Ainda continua ali a faltar qualquer coisa. Pá. Eu não percebo o Sancho. E o Sancho para mim é mais jogador que o, que o... Que o Rashford. Só que não... não dá aquele passo. Não dá o passo em frente. O que é que eu destaco também? Minuto 81. O Ronaldo começa a equipar-se para entrar em campo. E isto é uma, é uma crítica ao Ronaldo, não sou de criticar o Ronaldo minuto 81 ele prepara começa a apertar o atacador depois puxa com, com o jeitinho, vai ao atacador direito vai ao atacador esquerdo dar mais um jeitinho, puxa as minhas para cima o que demonstra muito uh, o estado de espírito de um jogador para entrar com, com... e depois é o Ronaldo não é, não é? Não é uma coaira que a entrar é? É, é, um, é o Ronaldo e, e eu não, não imaginava o Ronaldo a fazer aquilo sou sincero, desiludi um bocadinho aí mas atenção, Mas eu sou É uma super...
1: célebre de imprensa, de sobre Sabrina Benfica. É uma célebre conferência de imprensa, sabe do que estou a falar. Sim, sim, sim. É uma que eu sabia por ter demorado seis minutos para entrar. Uh, e eu acho que isso demonstra aquilo que é o Ronaldo é época. Desde a falta de profissionalismo dele em atrasar as -se duas semanas e meia para começar a época. E tudo Mas é isso, que... isso pode ser novela, César.
0: Isso pode ser novela. Eu nem vou por aí. Eu vou pela não, atitude não, dele. Normalmente,
1: o, o. Assim, está. Não, não é. O Ronaldo sempre foi um jogador que nos habituou pelo, por um grau de profissionalismo. profissionalismo extremo. Exatamente. Até chegar o último saída de dedicação ao máximo. Esta época, o nível de profissionalismo do Ronaldo foi pelo
2: canabais. E esta é a atual situação.
0: Pelo menos aquilo que demonstra para nós que estamos cá fora. Sim. Sim. Antes, antes de, de
2: passarmos. Desculpa, César, Sim. antes de passarmos já à análise do Ronaldo, porque acho que todos nós temos algo a dizer. Uh, a linha defensiva, tu tinhas comentado Que tinhas gostado do Martínez uh, César, o que é que tens a dizer Desta linha defensiva Renovada? Uh, muito rapidamente
1: uh, Gostei bastante de ver Malácia uh, O jogador do FENOR O FENOR foi aproveitado por grande parte da equipa uh, Que chegou à final da Conference League conference. Uh, Malácia teve uma ótimo defesa, defesa esquerda uh, Claramente bastante píveis acima do Bukushal eu uh, vou usar um, um termo de caserna. Uh, a equipa do Manchester entrou com muita decisão, entrou com muita vontade de, de se impor perante o Liverpool. Não sei o que é que aconteceu lá dentro, mas entraram com muita garra. E os jogadores do United têm qualidade. Se calhar não tanto ao nível do Liverpool, mas têm qualidade. Uh, e se talvez o Liverpool não esperasse aquela entrada e aquela garra toda que eles trouxeram. Só para dar uma ideia, Erikson tratou correr e saiu ao minuto 86.
0: O que me assusta sempre quando o Ericsson corre muito.
1: Exato, e, e também assusta ele. Um, o, se os problemas do uma chefia se resolveram, este fim de semana não resolveram. Não. Continuam lá. Mas se uh, esta linha defensiva, com o Malácia, com o Varane, que falava da porta de saída e de repente voltou a titular, com o Lisandro Mertens a fazer uma grande exibição, com o Dieguier de uma alamada a fazer uma grande exibição, e com o Daloupe cada vez mais consistente e atacar melhor se esta linha defensiva vai para ficar e agora com a chegada de Casemiro eu jogo que esta é a linha defensiva para ficar e com a adição de Casemiro vamos ter algo mais sólido e mais liberdade para a frente, a frente,
0: a frente, para a frente de ataque elaborar o meio campo vai ter uma consistência diferente o meio campo vai ter uma consistência diferente com o Casemiro, um menino de 70 milhões aos 30 anos incrível, e
1: vale o muito dizer é o jogador que chega para jogar pois. é contra ação esportiva
0: e financeira Sim, 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 sim. Ah, Mar... Só um reparo. Ah, diz diz deu
2: Não, eu ia só mencionar que o Liverpool também apresentou-se aqui com 5, 6 baixas.
0: Eu diria que tu é és mesmo. meu irmão, que eu ia dizer isso. Yes. Pronto, então estamos,
2: estamos <risos> em sintonia. Não, eu tenho aqui Jota, Oxlade, Chamberlain, Tiago, Jones, Kelleher, Matip, Keita e Konaté Alguns destes diretamente para a titularidade, possivelmente. Outros sim. mais como segunda linha. Eu, só, para pegar, só para pegar e também fazer aqui rapidamente a minha... Dar aqui os meus, os meus pontos-chave. Eu, utilizando outra expressão, não tanto de caserna, eu acho que o índice de trabalho, a dedicação ao jogo, a entrega em campo, foi 10 vezes superior aqui no, no jogo do Manchester. Isto é daqueles jogos também... Vocês têm que ter noção de uma coisa. Isto é, é como o equivalente a um Sporting Benfica. Tu vais jogar... É o um... jogo
0: grande e a equipa mais pequena grande. Não
2: é? É, é, e não é só a equipa mais pequena. Quer dizer, o Manchester... O está é, é um o é. exatamente, exatamente, mesmo o Sporting, sim, sim. na fase mais negra, se calhar, o período Godinho Lopes, quando entrava num derby, ia com tudo. Agora, sim, sim. se calhar não tinha tantas hipóteses na altura, porque o plantel era mesmo muito fraco. Eu digo aqui uma coisa. Os jogadores do Manchester não são fracos. A equipa é que não está a jogar bem. A equipa não está a jogar bem. Os jogadores são... são... São de qualidade mundial Há aqui os jogadores que vieram para o Manchester por muitos milhões Chegaram ali para caíram um o rendimento Até o Bruno Fernandes tem sido criticado constantemente Eu ouço regularmente os comentários do Gary Neville Ele está sempre a meter o dedo na ferida Que o Bruno Fernandes veio E ele classificou os, seus, classificou os jogadores esta semana Como verde, os que deram rendimento Amarelos, os que, não deram, rendime, que deram mais ou menos E vermelhos, os que não deram rendimento Eu acho que ele só tinha colocado dois ou três jogadores a verde uh, O Ronaldo colocou a amarelo Isto para dizer o quê? Sem, sem entrar em muitos detalhes o Manchester precisa de mais atitude. E hoje, hoje não, no, na segunda-feira, teve essa atitude porque jogou em frente aos adeptos, um jogo grande. Se aquilo tem começado a correr mal, aquilo era um, um desaire, um estádio que ia é em cima da equipa. E era uma coisa muito feia de se ver. E depois, passando agora para a parte do Ronaldo, não sei se vocês querem acrescentar mais uma coisa em relação ao jogo. Uh, só para dizer em relação ao jogo, eu concordo. Eu só com só quero coisa. acrescentar uma
0: coisa, Diogo, não te esqueças isso, do que isso. vais dizer. Um... Uma coisa que eu gostei de ver no, 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 no Manchester. A união dos jogadores. Tu vias o Dallaou a cortar uma bola, vias logo o Varane a bater nas costas dele. Boa, boa miúda, é isso. Vias o Lisandro a recuperar bolas, vinha o Varane. Eles estavam em sintonia. Em termos de, de, de força e de, de querer, estavam em sintonia. Isso, isso gostei de ver. Gosto Há, dessa acho, garra nas equipes.
2: Acho que eu ali umas frega, para ser sincero. Vocês viram sim, a, sim, sim. a chamada, como se diz aqui em Inglaterra, a F-bombo que o, o Tag, eu nunca sei dizer o nome dele, Eric Ten Hag, ten Hag, ten Hag, é isso, ten Hag sim. que mandou numa entrevista, vocês viram ou não? Ele descaiu-se um, um, descaiu um bocado e em, em live TV disse, these guys can fucking play. E o jornalista ficou, <risos> uh, I'm sorry, uh, e pronto. <risos> Mas ele houve ali uma garra, houve ali uma palestra antes do jogo, eu, eu pagava para ver, sinceramente e que inflamou sim, sim. os jogadores e isso, isso, entraram em campo, deram tudo Bruno Fernandes para mim foi um jogador tremendo a, a imagem daquilo que eu já tinha visto do Bruno no Sporting que, que arrastou a equipa, levou a equipa às costas às vezes passando para, para a novela Ronaldo eu não consigo perceber se a falta de compromisso eu concordo com o César a 100% é um jogador que nos habitua a trabalhar imenso com um índice de trabalho no, no topo como não havia ninguém e esta época parece que isso foi por água abaixo. Apresentou-se tarde tal, e às vezes de má vontade. Certo é que nos jogos em que jogou a uh, titular... Uh, não, o primeiro jogo ele não jogou a titular. O segundo jogou a titular.
0: Uh,
2: demonstrou, demonstrou bom futebol. Ou pelo menos demonstrou tentar. Só que eu percebo. O Ronaldo quer lutar pela Champions. Do outro lado de, do canal da mancha tem o Paris a ganhar por 6 e 7. O Messi a marcar golos, a fazer assistências... Para ele é um E o que isso deve
0: mexer com ele? Deve pois, mexer muito com pois. ele. Isso. É,
2: é frustrante. Não, não. Sabemos que ele quer ganhar. Eu, eu lamento, mas não. é possível eu, percebo, eu, percebo. eu também não, não concordo com a atitude. Eu só, para, só para, eu... para fechar esta análise, que depois já acho que a gente vai ter a oportunidade de, um outro episódio mais temático, discutir isto. Para mim, o Ronaldo, Sim, tem que, tem que, o Ronaldo tem que decidir o que é que quer fazer com a carreira dele. E tem que bater com o pé. Se quer sair, sai. Se não quer sair, tem que se dedicar a 100%. Eu acho que há espaço para ele no Sporting acho que seria uma boa forma dele voltar ao Sporting e não estou a dizer isto por ser Sportingista ele tem... o Ronaldo vai ter mais 3 anos de futebol, no máximo no máximo ou mais alto nível, se calhar mais um ano só que eu também não Sim. posso estar aqui a meter, a meter palavras e, e a dizer isto e aquilo porque o Ronaldo já nos surpreendeu a todos nós e o Pepe está com a idade dele está com uma boa forma física e continua a jogar eu acho que e, e, e peço desculpa estar aqui a dizer tanta vez eu acho. vamos passar aqui a uma coisa mais factual o Ronaldo faz 20 gols por época. Se me dissessem, vem um avançado de 25 anos para o Sporting, faz 20 gols por época, eu assinava já em baixo. Okay? Nós estamos em mal habituados e vimos o Ronaldo a fazer 60 gols. Portanto, passa a palavra, Bruno. Oh, Bruno, não sei. Não, ninguém espera 60
0: gols do Ronaldo neste momento. Pois não. Claro, que não. claro que não. Mas os 20 chegam mas, perfeitamente como... para mim. Chega, chegavam Sim. para ti e para muita gente. Uh, mas uh, lá está. Eu não ponho em causa... a. Uh, uh, o profissionalismo do, 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 do Ronaldo foi a atitude que eu vi dele. A atitude que eu vi dele é que não gostei. Porque o profissionalismo dele ter chegado duas semanas atrasado, isso, eu continuo a dizer que isso é uma novela, porque nós não sabemos o porquê disso ter acontecido, eram problemas familiares, não sabemos a vida do homem, nós. É, só, só sabemos aquilo que a imprensa nos dá. E, e agora, a única coisa crítica critico volto a referir foi aquela atitude, porque para mim aquilo não era o Ronaldo que estava ali. Não é o Ronaldo que eu estou habituado a ver. Não é o grande Ronaldo. Não. Isso não, não foi.
2: César, alguma coisa a acrescentar? Nada. que nada. está tudo dito. E certamente voltaremos no futuro à temática Ronaldo. Ok, ok. <risos> Vamos passar então para o grande rival. Para o eterno rival. Vamos passar rapidamente. Nós não temos muito tempo. Uh, destaques que vocês queiram dar do restante Big Five. Eu vou-vos só dizer uma coisa. A liga francesa chama-se Liga Uber Eats. E a cada jornada... Aquilo é uma pratada. Quem, enfrente... Quem enfrenta o PSG, aquilo é uma pratada cheia. Quer dizer, esta semana foram sete. acho que foi sete, não foi?
0: 7-1. 7 um.
2: um. um. o gol mais rápido. Neymar, como é que, como é que eles chamam agora? É M&M ali a render ao máximo. Portanto, esse é o meu destaque. O destaque que até é um destaque mau. Eu acho que não tem graça nenhuma assim. E deixo também o meu, o meu grande apreço à Roma de Mourinho, que leva duas vitórias. A Juventus já marcou passo, o passo, o AC Milan já marcou o passo e a Roma tem duas vitórias em dois jogos. E ainda é cedo, é verdade. Mas acho que tem que apontar... Sim, a é, e que é, mas
0: tenho que, tenho que já dizer uma coisa da Roma e é rápido para não nos alongarmos muito. Uh, duas vitórias. Eu acho que o primeiro resultado da, da Roma também foi um zero, não foi? Foi o Salernitano, acho eu. Um zero? Acho que foi um zero, Penso, foi um zero. Não, não tenho certeza. Dizer, eu eu vi um bocadinho... Um...
1: Qual é o emblema do Salernitano?
0: É sim, 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 sim. É curioso. Qual é que é? é Diz vou mas...
2: <risos> César, Miranda com... César Miranda com a sua
0: trivia. <risos> mas, mas tá, uh, voltando à Roma, uh, o jogo de ontem da Roma foi muito, muito fraquinho.
2: Foi quanto Cremo, Cremonese?
0: Cremonese, Cremonese uh, fez um, jogão, fez um e jogão. parece que estamos e a ele... falar
2: sobre sobremesas ou coisa assim.
0: Sim, parece. parece. <risos> Creme, vá, qualquer coisa. É. <risos> mas não, mas foi, foi fraquinho o jogo da Roma. Ganharam, pronto, cumpriram, não é? Mas não vi nada de, de, de especial da Roma. Atenção que a Roma, no dia de hoje, o, o, o Romano, o Fabrício Romano, mandou uma mensagem ainda agora, a dizer que contratou um, o Belotti. Belotti. Grande contratação. Grande contratação. Pronto, mais um jogador a custo zero. Divalda, Belotti. O Hinaldo acho que não foi custo zero, mas também foi coisa pouca. Foi um empréstimo. é ah, empréstimo? Coitado, empréstimo para ficar ali encostado. <risos>
2: Muito,
1: muito bem. bem. César, bem algum destaque? Uh, dois destaques muito rápidos. PSG, que acho que de, tá, demonstrou aquilo que vai ser provavelmente a restante época em França. 7 a 1. Um Cilindrou o Lille, o último campeão antes do PSG. Uh, e lá está com o gol mais rápido sempre na história da história da Liga Francesa. E um outro destaque vai para o Overhampton, que perdeu um zero com o Tottenham, num jogo muito, muito reunido em white Lane, e que começou o jogo com nada mais, nada menos que sete portugueses. Isto à atenção de Fernando Santos uh, e com uma estreia muito positiva de Gonçalo Guedes. Sim,
0: muito sim, foi uma estreia, uma estreia boa do. do, do, do não, e dizer do Mateus até. Não era, era do Gonçalo que ia, do, do Gonçalo Guedes. Que atletar,
1: atletar do sim, Gonçalo sim, sim. sim. E, e estreia por completo de Matheus Nunes. Mas, Exatamente. É, é, lá está, eu digo a atenção de Fernando Santos porque quando uma equipa tem muitos portugueses a jogar juntos há,
0: há químicas que se podem ser trazidas. Uh, Bem aproveitadas, e nós já fomos, já, já aproveitámos bem a nossa seleção quando havia um núcleo de jogadores que jogavam todos no mesmo clube, não é? E pronto, pode ser por aí também. também pode ser por aí. Bruno, Os meus destaques, sim, sim, Diogo. Os meus destaques aqui no Big Five vai para as metralhadoras europeias que temos neste momento, que é o, o PSG e o Bayern Munique. O PSG tem lá o EM, ainda não tinha ouvido falar do, do, dos mas mas está original. Uh, que o Mbappé leva 4 gols, o Neymar sim, e o, e o Messi uns 4, ou 3 ou 4 gols. Ou seja, só para eles já dava para, para estar à frente do campeonato. Não é? uh, o destaque também para, para, para o gol mais rápido, e, e o Bayern Monique está a passear por completo. Quando pensavam que iam sofrer do Lewandowski, como eu disse, uh, não estão a sofrer nada e estão a jogar de maneira diferente. Estão, estão mais móveis lá na frente, mas continuam a marcar golos que é uma coisa doida. Muziala. E Mané, uh, fantásticos. fantásticos. Estão, estão muito bem. A minha, a minha tristeza é o Dortmund. Eu estive a ver o Dortmund em até o minuto 89. J vou confessar uma coisa. Tinha uma aposta no Dortmund. E estava todo satisfeito quando ao minuto 88 o Dortmund estava a ganhar 2-0 mesmo jogando pouco. Não é? Pois. Ainda foi perder 3-2. E, e pronto. Foi um jogo muito fraquinho do Dortmund. Uh, são os destaques que eu tenho aqui das, das equipas dos Big Five lá.
2: Pois é. Não acaba até o árbitro pitar E agora vamos à última rubrica que é o vai uma aposta. Nós vamos manter o score disto. Basicamente vamos fazer aqui apostas semanais entre nós. E quem perder paga o jantar aos dois. E a aposta da próxima semana, deste fim de semana é entre o PSG Mónago. Vocês querem fazer resultado exato ou querem fazer só quem ganha?
0: Acho que é tudo muito fácil. Eu
2: acho que seria mais interessante <risos> ser o resultado exato. Mas ok, eu então eu posso, eu posso começar. Para mim é
0: um 4-1. Para o PSG, escusado, será a dizer. Bruno? Eu digo um 6-0. 6-0. <risos> 6-0. Dois gols do Neymar, dois golos do Mbappé e dois golos do, do Messi. É, é, é interessante
1: teres dito o 4-1, porque seria essa, exatamente essa é a minha aposta.
0: E agora sigo-me na resposta. Agora, a agora é tens
1: 0 -0. que mudar. <risos> Uh, como Deus queria ver por linhas tortas
2: eu vou dizer 3-1 muito bem 4-1, 3-1 e 6-0 interessantíssimo Está para concluir e muito rapidamente aqui num minuto temos o grande prémio da Bélgica o grande prémio que traz regras novas, o grande prémio da Bélgica de Fórmula 1 traz regras novas mas a ordem, a, a ordem da, da grelha vai ser a mesma, que é a Verstappen na frente e os outros a seguir Uh, o que é que achas, Bruno? Vamos fazer também aqui uma aposta. Eu sei que o César, ele diz que Fórmula 1 é desporto, de estão ali sentados no carro e. Eu não digo isso. <risos> Olha, a minha aposta para o Grande Prémio da Bélgica, que também é, digamos que é a é extra desta semana. Volta e -me, meia vamos ter uma aposta base, e extra que dá mais pontos. Uh, Grande Prémio da Bélgica vai chover no sábado na
0: qualificação. É uma, uma novidade, Diogo, chover na Bélgica. Pois é, pois é. A semana, é. a semana
2: não, o fim de semana, peço desculpa, o ano passado foi a corrida mais, mais longa de sempre, não foi? Não um, foi? Eu acho, aposto na vitória do George Russell. Uma boa qualificação, safety cars à mistura, George Russell ganha, primeira, vez, primeira vitória da época para a Mercedes.
0: Bruno, eu vou ao meu Hamiltonzinho. O meu Hamiltonzinho vai-me vai dar uma alegria. Estamos fortes vai ganhar. No Mercedes. Estamos, estamos fortes na Mercedes. Uh, e se calhar as novas regras do proposing, né? não sei se é assim que se diz, no meu inglês não, não é o melhor, pá. Uh, vão, vão se calhar fazer alguma diferença. Uh, de, aposto no, no Hamilton e com muita chuva. Com muita chuva, isso é que vai fazer a diferença, isso é que vai permitir que o Max Verstappen na primeira curva vá em frente e depois de o Hamilton de... vá descansadinho da vida.
2: Se for em frente, é muito mal mesmo. Já vimos grandes acidentes ali.
1: Dois apontamentos muito rápidos sobre isto. Em relação à vitória, a minha aposta vai sobre Verstappen. A Bélgica está ali mesmo, vinhadinha à Holanda, e eu acho que a maré, a maré holandesa, laranja, vai descer e vai invadir a Bélgica.
0: Como mas de costume,
1: eu bem sei que, que a chuva é o, o grande colégio da Fórmula 1, e isso pode trazer alterações, mas a minha aposta vai ainda assim sobre Verstappen. Enquanto não grande condensão de Fórmula 1, a questão e comentário ao lado então estamos a alterar regras a meia, a meia
2: temporada Isto faz sentido? Ah, pois, essa é a grande discussão basicamente o que eu foi uma ah, interpretação uma acaso, sim, sim. sim, sim, Não mas é mesmo houve ali uma interpretação das regras e, e a, Merce... a McLaren e a Ferrari interpretaram de uma forma a Mercedes interpretou de outra a Mercedes diz que agora está confortável que não lhe vai mexer nada e a Red Bull sim. já disse, não, isto não nos toca muito a nós há quem esteja a fazer pior vamos ver eu acho que vai ser, vai ser interessante de equilibrar, porque era esse o propósito da Fórmula 1 neste ano. Hum. Muito bem. Sim, sim. Acho que é, é tudo por hoje. É este programa semanal. Fizemos aqui uma revisão dos tópicos principais. Como eu disse, esta semana temos PSG Mónica, temos o Grande Prémio da Bélgica e temos também o, a continuação daquilo que tem sido a guerra entre os três grandes. Vamos ver se o Sporting consegue ganhar ritmo e se o Liverpool também consegue começar a, a recuperar, que aquilo não está muito bom. Para a semana, um destaque. Começa o US Open. Portanto, quem gosta de ténis esteja sintonizado. E eu acho que é tudo por agora. Vocês têm alguma coisa a acrescentar, meus caros?
0: Não, acho que foi, foi, um, foi um bom. Uma, um bom paleio aqui entre nós três. Uh, e até para a semana. Pronto.
2: Muito bem. César? Diz adeus ah, às, às pessoas, diz adeus às pessoas, ser é simpático.
0: Estou, isto é seu áudio, mas
2: a minha voz está
0: a ele, ele está muito a fazer bem. adeus, pois é. pois é. Eu é estou aí, a tirar a, a, minha bola, a minha bola da Champions da mão e estou a dizer adeus. A minha Muito tis
2: -tis. bem, muito bem. Eu eu estou a tirar mão. para o outro e está a sair
0: Frankfurt. Falei. Uma Champions
2: de vale 40 milhões e temos também o sorteio, é verdade, temos o sorteio da Champions esta semana. Amanhã, importante.
1: amanhã. Amanhã às 5. Ora, cinco. meus
2: caros, foi um prazer estar aqui à conversa com vocês este foi o nosso programa da semana de 24 de Agosto a continuação de bom verão a toda a gente que ainda está de férias e continuação de bons desportes. muito obrigado
0: Adeus.